0: Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Und herzlich willkommen zu einer neuen Skoliose Hilfe Podcast Folge. Heute, da nimmst du wieder mit mir Vorlieb. Ich habe mir nämlich gedacht, ich habe jetzt seit drei Monaten mein Erwachsenen Korsett und es ist Zeit, mal ein bisschen ein Update zu geben, dich mal ein bisschen auf meine Reise mitzunehmen, wie so die Eingewöhnungsphase war, was so meine Erfolge sind, wie ich mich damit fühle, wie es mir auch mental mit dem Korsett geht und dann ganz am Schluss würde ich die auch gern noch ein paar Hilfsmittel vorstellen, die mir wirklich richtig, richtig geholfen haben, das Korsett gut in meinen Alltag zu integrieren. So und bevor wir da jetzt gleich loslegen, noch ein kleiner Hinweis. Bitte, falls du das nicht schon getan hast, hör dir die Podcast-Folge vom 11. September an, die nennt sich Conny, mein Weg zum Erwachsenen-Korsett. Es geht nämlich darum, dass ich schon möchte, dass du irgendwie den Gesamt- Kontext des Erwachsenen-Korsetts gut mitnimmst und in dieser Podcast-Folge spreche ich eben genau darüber, was ich mir vom Erwachsenen-Korsett erhoffe, was so meine Ziele sind damit, warum ich das mache und so weiter und so fort. Also falls du die Folge noch nicht gehört hast, bitte beginn eben ganz von vorne mit der Folge vom 11. September, weil das ist jetzt sozusagen die Fortsetzung. Ja, vielleicht noch kurz zur Erinnerung. Ich habe in der Brustwirbelsäule einen Kopfwinkel von 30 Grad und in der Lendenwirbelsäule einen Kopfwinkel von 50 Grad und habe eben vor drei Monaten mein Erwachsenenkorsett bei CCTech in Berlin bekommen. Gut. Wo starte ich mal? Ich denke, ich gehe noch mal ganz kurz auf die Eingewöhnungsphase ein. Ich habe mir damals das Ziel gesetzt, in drei Wochen auf drei Stunden durchgängige Tragezeit zu kommen. Das heißt, ich habe immer wieder meine Tragezeit leicht gesteigert. Begonnen habe ich das Korsett immer auf Spaziergängen zu tragen, weil mir einfach das Tragen des Korsetts am leichtesten gefallen ist, wenn ich mich bewegt habe. Das heißt, ich habe einfach mal begonnen mit einer halben Stunde und dann waren es mal 40 Minuten und dann waren es mal 50 Minuten. Also das ging echt richtig gut, am besten noch, wenn man nichts in der Hand hat, sondern wirklich auch schön mit den Armen mitschwingen konnte. Ähm, bei mir war das dann meistens so, dass sich so in den ersten 20 Minuten der Druck eben sehr stark aufgebaut hat. Da dachte ich echt schon, oh Mann, wenn das so bleibt. Und dann aber hatte ich das Gefühl, als ob die die Muskeln nachgeben würden oder ich weiß nicht, wie ich das am besten beschreiben kann. Ähm, und dann war der Druck auch auf einmal viel leichter, obwohl ich es halt genau Gleich zu hat, also ich habe es nicht aufgemacht oder so. Also das ging wirklich sehr gut. Ähm, sitzen ging am Anfang gar nicht, aber auch da kann ich alle beruhigen, das äh, wird besser. Also ich kann jetzt ohne Probleme halbe, dreiviertel Stunde oder so damit sitzen und dann merke ich schon, ach, ich muss aufstehen, ähm, weil einfach der Druck dann eben an den, an den Druckpunkten, an den Piloten dann wieder stärker werden. Aber ich kann nur jedem empfehlen, ähm, wenn man eben mit zu so Spaziergängen startet, ist ein, ist ein guter Einstieg. Und ich habe dann eben auch nach diesen drei Wochen diese durchgängigen drei Stunden super geschafft. Also das war ein, war ein gutes Ziel und es hat mich auch nicht überfordert. Und es war jetzt auch nicht so, dass man ständig dann die Tragezeit erhöht. Es ist auch quasi in Ordnung, wenn man schon mal auf zwei Stunden ist, dass man dann vielleicht mal wieder auf 1,5 runtergeht. Ich denke, da sollte man sich halt einfach nicht so einen Stress machen. Und es war halt mega, was das auch mit mir mental gemacht hat, weil ich mich einfach so gut gefühlt habe. Also ich habe mich viel aufrechter gefühlt. Ich fühle mich auch jetzt, ich habe es gerade an, die Coco, Connys Korsett. Ähm, ich fühle mich viel aufrechter, auch wenn ich es ausziehe. Ich habe das Gefühl, ich kann das halten, aber da komme ich vielleicht später nochmal drauf. Und wenn du dann halt dieses tolle Gefühl hast und dann natürlich auch von der Außenwelt wieder gespiegelt bekommst, hey, du bist ja viel gerader, du bist viel aufrechter. Das habe ich nicht einmal gehört und da hatte ich es gar nicht mehr an, das Korsett. Oder, keine Ahnung, ich gehe ab und zu zur Massage und da habe ich gar nichts erzählt von meinem Korsett. Und sie sagt auf einmal so zu mir, Conny, was hast du mit deinem Rücken gemacht? Und ich so, wie meinst du das? Und sie so, ja, der... Der sieht anders aus, das ist viel weniger dreidimensional, das sieht viel symmetrischer einfach aus. ja. Und das freut einen natürlich mega. Und meine Physio, ähm, Grüße gehen raus an die Jenny Dinges misst auch die Rotation mit dem Skoliometer. Vielleicht kennst du das, mit dem Skoliometer misst man eben nicht den Kopfwinkel, das geht gar nicht, dazu bräuchte man ja einen Röntgen, aber man kann sehr wohl die Dreidimensionalität messen, indem man sich eben vorbeugt und das Skoliometer, das sieht aus wie so eine kleine Wasserwaage, wird dann eben auf den Rücken gelegt. Und es ist natürlich wichtig, wenn man Messergebnisse auch über die Zeit vergleichen möchte, dass man sich immer gleich hinstellt und immer gleich weit runter beugt. Und am besten macht die Messung immer die gleiche Person, einfach damit das ein bisschen valider wird. Und wir haben das gemessen noch, bevor ich mein Korsett bekommen habe. Da hatte ich in der Brustwirbelsäule eine Rotation von 6 und in der Lendenwirbelsäule eine Rotation von 7. Und nach diesen drei Wochen bin ich mal mit dem Korsett zu ihr, da hatte ich es dann wirklich eben drei Stunden davor an, habe es dann bei ihr runtergegeben und wir haben wieder meine Rotation gemessen. Und die Brustwirbelsäule hat sich von 6 Grad auf 5 Grad verbessert und jetzt kommt aber, unten habe ich ja meinen großen Bogen und der soll ja eben auch ein bisschen besser korrigiert werden, auf dem liegt der Fokus, ähm, wurden von den 7 Grad sind nur mehr 3 Grad übrig geblieben. Und das ist nicht genug Erfolg, sondern wir haben es dann sogar geschafft, in der Therapieeinheit in 45 Minuten diese Gradzahlen zu halten. Also es ist tatsächlich, ich habe es geschafft, diese 5- und 3-Grad-Rotation zu halten während der Physiotherapie, was ich schon mal mega finde. Ähm, also gerade nicht, dass man das Korsett auszieht und blub, alles rutscht quasi wieder in die Richtung dort, wo es war, sondern mein Körper nimmt das halt wirklich an, und das ist halt einfach auch eine so schöne Bestätigung für das eigene Gefühl. Und eigentlich habe ich dann zu Jenny gesagt, weißt du Jenny, ich hab's ja eh gefühlt, dass es anders ist und auch für ein paar Stunden nachher so bleibt. Aber es dann natürlich nochmal so schwarz auf weiß mit einem Test zu sehen, das gibt einem halt dann auch nochmal so einen ordentlichen Motivationsschub. Ja, und dann habe ich einfach meine Tragezeit äh, immer weiter gesteigert, also mein, mein Rekord jetzt liegt bei zwölf Stunden. Also wohlgemerkt über tags und ich muss ehrlich sagen, also diese Steigerung hat sich ja jetzt abgespielt, sage ich jetzt mal so in den letzten zwei Monaten jetzt, wenn man jetzt diese Eingewöhnungsphase eben nicht mit einberechnet und das ging aber relativ leicht. Also in dem Moment, wo ich halt mal auf diesen fünf, sechs Stunden war, was ja eigentlich auch mein, mein, mein Ziel ist, mein tägliches, dann ging es eigentlich relativ steil bergauf. Einfach, ich habe gemerkt, der Körper gewöhnt sich sehr daran. Ich möchte jetzt auch was sagen, jetzt wo ich hier stehe, ich spüre die Druckpunkte auch sehr wenig. Also wenn ich das Korsett Ausziehe, dann bin ich auch rot an diesen Druckpunkten, ähm, so wie es halt eben sein sollte, nicht offen und nicht blau und nicht grün, aber rot. Das verschwindet dann natürlich nach ein, zwei Stunden, wenn man es ausgezogen hat. Ähm, aber jetzt, wenn ich so stehe, ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich irgendwelche Schmerzen hätte oder so. Und das macht es natürlich sehr einfach, sage ich jetzt mal, auf diese Stunden dann zu kommen. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, aber Conny, warum trägst du es mehr, als eigentlich dein Ziel ist? Nun, es gibt bei mir immer wieder Tage, auch weil ich im Moment sehr viele Fortbildungen, auch am Wochenende mache, wo ich viel sitze und ich kann es einfach im Sitzen nicht so gut tragen. Das heißt, diese Tage habe ich so ein bisschen im Hinterkopf, wo ich weiß, da werde ich vermutlich auf diese sechs, sieben, acht Stunden nicht kommen. Und deswegen denke ich mir, ach, ob ich es jetzt heute acht Stunden oder zwölf Stunden anhabe, heute passt super in meinen Tag. Ja, warum soll ich es dann runternehmen, wenn ich es quasi eh kaum merke? Und dafür habe ich dann aber eben auch kein schlechtes Gewissen, das ist ganz wichtig, wenn ich es halt mal ein, zwei Tage dann weniger tragen kann, als mein eigentliches Ziel ist. Also so ist so ein bisschen meine Philosophie dahinter, hinter der Tragezeit. Schlafen kann ich übrigens mit dem Korsett noch nicht. Ich habe es immer wieder mal probiert und jetzt habe ich es ein, zweimal geschafft, dass ich tatsächlich damit eingeschlafen bin. Das hat mich richtig gefreut. Allerdings dann so um eins, halb zwei wache ich auf und dann möchte ich mir aber ehrlich gesagt auch den Schlaf gönnen und mich nicht hin und her wälzen. Dann gebe ich es auch wieder runter und denke mir, hey cool, ich bin eingeschlafen und je mehr sich der Körper dann daran gewöhnt, irgendwann wird es bestimmt klappen. Finde ich ganz spannend. Ich dachte nämlich eigentlich, dass mir das Schlafen recht leicht fallen würde, weil ich da in meiner Jugend relativ wenig Probleme damit hatte. Also gerade die, die Nacht, da habe ich es eigentlich immer sehr gern getragen, haben mir gedacht, ach das macht mir relativ wenig aus und konnte doch immer gut einschlafen. Aber das ist jetzt ein bisschen anders, aber vielleicht braucht da einfach mein Körper noch ein bisschen Zeit und diese Zeit möchte ich ihm einfach auch geben. So, was hat sich denn sonst noch bei mir verändert? Also ich denke, wenn man sich den Blogpost damals zu der vorherigen Podcast-Folge eben ansieht, da habe ich ja auch meine meine Bilder hochgeladen, die wir damals bei cc gemacht haben, wie stark sich eben die Optik des Rückens schon verändert, wenn ich es nur eine Stunde anhabe. Das ist natürlich jetzt nochmal viel besser geworden, also diese... Eben Dreidimensionalität verschwindet, das erkennt man auch an den Fotos ganz deutlich. Meine Falten verschwinden, mein Schulterschiefstand ist gerade, auch wenn ich es dann eben ausziehe, unfassbar. Also, dass es solche optischen Ergebnisse liefern kann, habe ich mir ehrlich gesagt in meinen tollsten Träumen nicht vorstellen können. Also, ich bin, bin ich absolut begeistert. Ähm, der nächste Punkt da bekomme ich auch immer sehr viele Nachrichten von euch, äh, sind die Schmerzen. Ich habe nämlich so gut wie keine Rückenschmerzen mehr, egal ob ich das Korsett trage oder nicht. Und das ist für mich eigentlich das, das Schönste, wenn man wirklich seinen Alltag leben kann. Wohlgemerkt natürlich mit, mit viel Sport, mit viel Schrot ähm, und auch jetzt nochmal mehr, und da bin ich auch sehr dankbar, dass mich mein Korsett eben daran erinnert, weil ich einfach nicht so lange drin sitzen kann, mit weniger Sitzzeit. Also ich habe einen höhenverstellbaren Schreibtisch und den nutze ich jetzt auch irgendwie nochmal viel intensiver, weil mich das Korsett eben nochmal daran erinnert. Das ist halt wirklich für mich Lebensqualität, dass ich aufstehe und dass mir mein Rücken nicht wehtut. Aber ich denke, davon können viele Skolies ein Lied davon singen und das ist einfach so eine Befreiung, wenn man nicht ständig diesen Schmerz hat und nicht ständig diesen Fokus auf dem Rücken hat. Das ist echt mega. Aber es sind nicht nur die Schmerzen, sondern es ist auch generell das ganze Gefühl für den Rücken. Vielleicht kennst du das, ich zumindest, kannst du für mich reden. Ich habe das schon von vielen anderen Skolies eben auch gehört. Wir fühlen uns ja eigentlich nicht schief. Also wir, und unser Schief ist ja unser Gerade. Was ich aber schon immer merke oder gemerkt habe, ist, dass links und rechts halt eben so ein bisschen anders ist, auch bei bestimmten Bewegungen. Und das ist ebenfalls verschwunden. Das heißt, ich habe manche Bewegungen, da weiß ich seit, keine Ahnung, zehn Jahren, dass ich einfach es spüre. Kein Schmerz, aber ich spüre es, dass es links anders als rechts ist. Und wenn du das nicht mehr hast und du denkst dir so, okay, wow, es es, es fühlt sich irgendwie viel ge gerade an. Es ist es ist nicht, ich kann es, ich hoffe, ich bringe es irgendwie rüber. Also es geht jetzt gar nicht mehr um das Schmerzthema, sondern eben einfach um das Gefühl, ähm, wie links und rechts eben am Rücken unterschiedlich ist. Ob eben linke Schulter, rechte Schulter oder eben linkes Becken, rechtes Becken. Und ich merke einfach da auch eine eine wahnsinnige Verbesserung. Hätte ich auch nie damit gerechnet, dass, dass man das ähm, nicht haben kann. <lacht> also echt cool. Ja, und ich möchte nochmal ganz kurz zurückgehen zu, zum Skoliometermessung bei meiner Physiotherapeutin, weil jetzt letztens bin ich nämlich nicht mit dem Korsett zu ihr gegangen, sondern habe es eben bewusst zwei Stunden davor ausgezogen, weil ich mir gedacht habe, hey, ich möchte jetzt sehen, wenn ich zu ihr fahre und schon weiß, ich habe sie zwei Stunden nicht getragen, ähm, wie sieht denn mein Rücken, wie sieht die Rotation dann aus? Und das Geniale ist, dass ich es fast halten konnte. Also nochmal zum Vergleich. Ich hatte in der Brustwirbelsäule vor dem Korsett äh, 6 Grad Rotation. Nach dem Korsett gleich ausziehen waren es dann 5. Äh, und diese 5 konnte ich eben in der Brustwirbelsäule halten. Bei der Lendenwirbelsäule war es so, dass ich vor meinem Korsett 7 hatte. Wenn ich es dann quasi gleich direkt ausziehe, habe ich 3. Und wenn ich es jetzt aber nach zwei Stunden schon ausgezogen habe, dann habe ich vier oder fünf Grad. Das heißt, natürlich geht es leicht wieder zurück, das ist auch zu erwarten, aber ich bin nach zwei Stunden nicht Korsett tragen, nicht mehr quasi dort, wo ich bin, wenn ich es gar nicht trage. Und das ist... Das sind alles so Punkte, wo ich mir denke, hey, wow, cool, okay, dass das wirklich so lang anhalten kann. Ich möchte es auch wirklich mal austesten, wie lange der Effekt anhält. Äh, muss ich mir noch was überlegen mit der Jenny, wie wir das am besten <lacht> so ein bisschen wissenschaftlich angehen. Und eine weitere Sache, ein weiterer Punkt, auf den ich gerne eingehen möchte, ist Schrot beziehungsweise aber auch Sport. Es ist der Wahnsinn, Schrot zu machen, nachdem ich das Korsett ausgezogen habe. Erstens mal komme ich viel besser in meine Atemstellen rein, weil dadurch, dass er beim Korsett auch genau die Atemstellen frei sind, die ich bei der Physiotherapie nach Katharina Schroth benötige, kann ich, wenn ich das ausziehe, nochmal viel besser ansteuern. Also das hat mich wahnsinnig überrascht und die Aufrichtung ist halt mega. Also die Katja von SkolioFit, auch schöne Grüße, hat dann zu mir gesagt, ja, ist ja auch völlig klar, du startest von einem anderen Punkt weg. Dein Körper ist jetzt schon seit ein paar Stunden in einer Korrekturhaltung und jetzt setzt du noch einen oben drauf. Also ich habe das Gefühl, Schrot, gleich nach dem Korsett ausziehen, genial. Aber auch Sport generell, ich merke es im Fitnesscenter, ich versuche mich ja immer vor jeder Übung einzurichten, damit ich eben nicht in die Skoliose arbeite und das funktioniert halt auch nochmal viel besser. Dadurch, dass ich eben, wenn ich das Korsett ausziehe, diese, diese Korrektur noch eine Zeit mitnehme und halte. Ein Träumchen, ich sag's dir, also das Gefühl dabei unbeschreiblich, richtig cool. Ich möchte auch gern noch auf den mentalen Aspekt ein bisschen eingehen. Ähm, bekomme ich auch oft Nachrichten dazu. Ja, Conny, wie schaffst du es, das irgendwie so positiv zu sehen? Oder was sind da, hast du irgendwelche Tipps, wie ich das Korsett irgendwie besser annehmen kann? Ähm, kann dir jetzt nur mitgeben, was mir einfach enorm geholfen hat, ist, dass ich sehr offen damit umgegangen bin. Das heißt, ich bin dazu gestanden. Also meine ganze Familie ähm, sieht mich. Mit Korsett einfach so rumrennen, ohne jetzt irgendein T-Shirt darüber. Ähm, ich renne auch irgendwo draußen, mir ist das völlig egal. Ich weiß, das muss jeder für sich entscheiden, ob er das möchte oder nicht. Ich freue mich auf jeden, der mich anspricht. Leider hat mich noch niemand angesprochen, aber vielleicht wird das ja noch was. Also dieses Nicht-Verstecken, alle Einweihen ist einfach das Leichteste, auch für mich mental, wenn ich mir denken würde, boah, ich muss das verstecken, den Stress, den ich mir das selbst die ganze Zeit mache, ach, und zieht das jetzt irgendwer, weil es geht ja doch ein bisschen äh, auch tiefer runter, ähm, das heißt, da eine Jeanne oder so drüber anzuziehen und dann mich irgendwie nach vorzubücken, dann steht das natürlich ab, also mich würde es viel mehr stressen, es zu verstecken besonders eben vor meinem nahen Umfeld. Also das hat mir besonders geholfen und generell das Korsett nicht als Feind, sondern als Freund anzunehmen. Katja sagt ja immer, das ist dein Personal Trainer, das ist dein Unikat. Ich meine, wie cool, du hast einen Teil an, das nur für dich, für deinen Körper geschaffen wurde, um ihn optimal zu unterstützen. Das ist auch der Grund, weswegen mein Korsett einen Namen hat, eben Coco. Und alle in meinem Umfeld benutzen auch diesen Namen. Und die sagen dann halt eben natürlich nicht, ach, und ähm, wie viele Stunden trägst du jetzt dein Korsett und so weiter und so fort, sondern das ist auch eine ganz andere Fragestellung, die dann kommt. Es kommt dann nämlich immer die Frage, und wie geht's der da, Coco? Und ich finde alleine diesen Unterschied in der Frage, weil eigentlich meinen sie ja dasselbe, hey, wie geht's dir mit deinem Korsett, wie viele Stunden trägst du es, hast du Schmerzen und so weiter, aber allein diese diese Fragestellung, diese diese andere Formulierung, die sich dadurch ergibt, finde ich, macht einfach auch so viel in unserem Unterbewusstsein aus, also einen Namen da offen damit umzugehen, kann ich nur empfehlen, hat mir sehr, sehr viel gebracht und das Korsett wirklich als Personal Trainer zu sehen, als dein Unikat, hey, du bist auch unique, ja. warum sollst du nichts anhaben, was unique ist, also das ist so ein bisschen meine Philosophie dahinter und vielleicht hilft dir das ja auch ein bisschen weiter. Ja, ganz kurz möchte ich aber auch auf die Herausforderungen eingehen, weil natürlich habe auch ich im Alltag diese Momente, wo es mal kurz nicht so läuft ja, und äh, wo man echt Herausforderungen hat, wie man das in den Alltag integriert. Ich habe schon vorhin angesprochen, das lange Sitzen ist bei mir ein großes Thema. Ähm, nach einer halben, dreiviertel Stunde ist Schluss, weil ich dann einfach auch Schmerzen im Korsett bekomme. Also ich spüre die Druckpunkte einfach viel mehr und dann merke ich wieder, okay, es ist Zeit aufzustehen, es ist Zeit sich zu bewegen. Sehe ich jetzt per se nichts als Schlechtes, nur ich habe beispielsweise bei mir im Büro noch keinen Höhenversteller, Schreibtisch und das ist halt dann echt eine Herausforderung. Also an Tagen, wo ich dann wirklich ins Büro gehen muss, weiß ich, ich kann es halt einfach leider nicht so lange tragen, beziehungsweise trage ich es dann halt eben erst, wenn ich dann wieder nach Hause komme. Das hat jetzt nicht den Grund, dass ich mich irgendwie dafür schäme oder es nicht in der Arbeit tragen möchte. Also in dem Moment, wo ich dann den höhenverstellbaren Schreibtisch habe, der übrigens schon bestellt ist, also hoffentlich bald kommt, dann kann ich das auch viel besser in den Arbeitsalltag integrieren. Im Homeoffice ist es natürlich überhaupt kein Problem und da ich viel Homeoffice habe, passt das auch eben im Moment noch sehr gut zusammen. Aber sollte sich das mal ändern, wird eben der Stehschreibtisch für mich umso wichtiger. Eine Herausforderung, die ich auch noch gerne ansprechen möchte, ist der Druck, den man sich selbst macht. Also gerade bei Erwachsenen habe ich das auch beobachtet, dass wir schon unsere Tragezeit, wenn wir keinen Sensor eingebaut haben, den ich hoffentlich auch bekomme jetzt dann bei meiner nächsten Kontrolle, weil es ist echt lästig, das mitzuschreiben, wir tracken alle unsere Tragezeit. Und natürlich, wenn du jetzt einen richtig coolen Lauf hattest und dann trägst du da ein, auch neun Stunden, zehn Stunden, neun Stunden, und dann müsstest du wirklich dann so ehrlich sein, und das tue ich dann auch, aber das, das fällt mir schwer, dann musst du halt vielleicht einmal Nuller eintragen. Und das ist hart, weil du irgendwie das Gefühl hast, dass du einen Rückschritt machst. Und ich möchte einfach nur sagen, jede Minute, die du in deinen Körper investierst, jede Minute, die du Sport machst, die du Schrot machst, die du äh, dich bewegst, ein Korsett trägst, was auch immer, trägt dazu bei, dass es dir mit deiner Skoliose besser geht und wenn du jetzt ein paar Tage da richtig Gas gegeben hast und an einem Tag geht es halt vielleicht auch aufgrund von äußeren Umständen nicht oder dir geht's mal nicht so gut oder wie auch immer, dann ist es so aber bitte mach die Leistung die du schon die ganzen Tage davor erbracht hast, nicht runter oder denkst ja ach ja, jetzt ist ja eh alles egal, ähnlich wie beim Abnehmen, kennst du das? Man möchte vielleicht so ein bisschen Gewicht verlieren und dann kommt dieses eine Stück Schokolade und du denkst dir, ach na jetzt ist ja auch schon egal, jetzt kann ich auch wieder aufhören. Ja. Und da wirklich den Mindset Shift zu haben, so okay, auch ein Tag, wo es mal vielleicht nicht so gelaufen ist, ist in Ordnung, weil schau dir mal die ganzen Tage an, wo es gut gelaufen ist. Und das immer vor Augen zu halten, hilft mir wahnsinnig, dann auch da die die Motivation zu halten und dann nicht so ein bisschen in, in ein Loch zu fallen. Aber auch ich habe diese Tage, wenn es halt eben mal nicht so klappt mit meinem Plan, den ich mir vielleicht vorgenommen habe, und das ist in Ordnung. Und du hast jeden Tag die nächste Chance, Vollgas zu geben. So. Sorry, dieser kleine Motivationstalk, der der musste jetzt irgendwie raus, weil ich habe mich eben auch über mich selbst so geärgert, dass ich diesen schlechten, unter Anführungszeichen, Tagen so viel Gewicht gebe und den guten dann eben gar nicht so viel. Aber das ist, glaube ich, ein menschlicher Zug, dass wir negativen Aspekten, dass wir uns an die halt eben viel länger erinnern und viel intensiver als vielleicht an dann die schönen, ich glaube, ein Freund hat mal zu mir gesagt, dass wo gelesen, auf einen schlechten Moment müssen 20 gute kommen, dass das quasi dann so irgendwie kompensiert wird. Also so funktioniert die, die menschliche Psyche. Aber ich denke, man kann sich da schon gut ein bisschen selbst austricksen. Ja, und jetzt ganz zum Schluss möchte ich noch darauf eingehen, was mir hilft, auch auf meine Tragezeit zu kommen. Den Stehschreibtisch habe ich jetzt schon angesprochen. Also ich habe eben zu Hause so einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Genial, also ohne den wird nichts gehen. Ich glaube generell, egal ob man Korsett trägt oder nicht, ähm, die Sitzzeiten, die wir alle haben, gerade wenn man einen normalen, sage ich jetzt mal, Bürojob hat, sind viel zu viel und ich versuche immer so viel wie möglich jetzt zu stehen mit Korsett jetzt eben noch viel mehr. Das erinnert mich nochmal so dran. Und dann gibt es eine Sache, die möchte ich einfach nicht mehr missen. Die ist so genial und ich bin einfach nur so dankbar, dass mir ein Freund davon berichtet hat, der übrigens keine Skoliose hat, aber das trotzdem hat. Und zwar nennt sich das Ganze Walking Pad. Du kannst dir das vorstellen wie eine Art Laufband, nur für unter den Schreibtisch. Das heißt, du läufst dann darauf nicht wie auf einem Laufband, sondern du gehst darauf, deswegen eben »Walking Pad«. Und das Geniale ist aber auch, weil das wäre ja dann relativ lang, du brauchst ja dann ein, ein das ist ja 1,50 Meter oder so, lang, ja wo soll ich das verstauen in meiner Wohnung? Und dann gibt es eben Exemplare, die kann man auch falten, die sind also klappbar, die Lauffläche ist klappbar und dann kann man das so auf Rollern einfach unter einem Kasten verschwinden lassen oder an einer Wand anlehnen. Ich muss ehrlich sagen, als er mir zuerst davon erzählt hat, dass er das hat, habe ich mir gedacht gedacht, bitte, wie soll das funktionieren, wie soll ich da arbeiten können? Ich meine, ja, wenn ich in irgendeiner Online-Konferenz bin, nur zuhöre, dass ich dann auf dem Ding quasi gehe, okay, ja, allerdings, wie soll das funktionieren mit E-Mails schreiben oder ich programmiere auch sehr viel, also ich habe Statistik studiert, das heißt, ich ähm, ja, meine Haupttätigkeit ist sehr viel mit Zahlen und, und Programmieren. Das heißt, ich muss mich auch sehr fokussieren, wie soll das denn gehen und da wird mir doch gar nichts lesen können, einfach weil ich die ganze Zeit halt so auf- und ab wippe. Ich habe das dann vorab bei dem Freund ausprobiert und ich war echt erstaunt. Also ich konnte, weil du gehst ja auch gar nicht so schnell, du gehst vielleicht mit 3 kmh oder so und du kannst ganz normal auf der Tastatur schreiben, du kannst ganz normal die Maus bedienen, es ist Absolut kein Problem und im Hinterkopf natürlich behalten, dass mir auch CC gesagt hat, Bewegung im Korsett ist das A und O, habe ich mir natürlich schon auch Gedanken darüber gemacht, okay, wie kann ich das in meinen Alltag integrieren, weil ich kann jetzt nicht nach der Arbeit jeden Tag zwei, drei Stunden spazieren gehen und das ist ja jetzt auch nicht das muss man ja jetzt auch nicht machen. ja? Nur wenn ich natürlich das Bestmögliche hier rausholen möchte und mir dann mein Korsettbauer schon sagt, ich gebe dir den Tipp, mach damit Bewegung, dann wirkt es eben noch besser, dann nehmen die Muskeln auch dieses neue Bewegungsmuster viel mehr an. Dann mache ich mir natürlich schon darüber Gedanken, wie kann ich das irgendwie in meinen Alltag einbauen und dieses Walking Pad, also ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, der einen Bürojob hat, genial also das steht einfach neben mir. Ich roll das dann einmal am Tag meistens unter meinen Schreibtisch, klappt das auf, steckt das Stromkabel an. Dann habe ich eine App am Smartphone, die mir noch trackt, wie viele Kilometer und wie viele Schritte ich gegangen bin und so weiter. Da gibt es aber auch eine Fernbedienung dazu. Ähm, dann schalte ich das einfach ein und gehe ganz gemütlich mit meinen 3 kmh einfach weiß nicht, zwei Stunden, zweieinhalb, drei Stunden, je nachdem, wie es wie es auch gerade in der Arbeit ist, gehe ich auf diesem Walking-Pad, während ich arbeite. Und das behindert mich null in meiner Arbeit, also gerade wenn ich weiß, ach, da bin ich jetzt geblockt und da habe ich jetzt zwei einstündige Termine hintereinander, dann rolle ich schon das Laufbett unter den Schreibtisch und los geht's. Ich habe mir natürlich auch darüber Gedanken gemacht, ich hoffe man hört das natürlich nicht zu laut, dass wenn ich jetzt dann was sage und mein Mikro einschalte, dass man irgendwie das Gefühl hat, man hört da meine Schritte die ganze Zeit und habe da auch Kollegen gefragt und die meinten aber alle, nein absolut kein Problem, also sie haben, sie haben überhaupt nichts gehört und finden das voll cool und überlegen es jetzt sogar selbst zu kaufen für zu Hause. Also von dem her alles, alles gut. Ich habe es eben noch auf so eine Trainingsmatte gestellt, einfach damit das ein bisschen gedämpfter ist, sage ich jetzt mal, aber also damit ich das nicht direkt eben am Boden liegen habe, aber von dem her, so also die, die Geräuschkulisse ist jetzt nicht, nicht besonders hoch und erleichtert mir echt die Bewegung in den Alltag zu integrieren, die ich gerne haben möchte. Ja, also absoluter Gamechanger für mich möchte ich nicht mehr missen, das Ganze ist natürlich jetzt nicht so günstig ähm, und die Firma hat auch ein relatives Monopol auf diese Faltbahn-Walking-Pads. Die Sache ist nämlich, in einem bekommt man die relativ gut. Das ist dann quasi einfach so ein Laufband ohne diesen Bügel quasi obendran. Aber dass eben diese Verstaubarkeit mit dieser faltbaren lauffläche da hat diese Firma sichtlich ein Patent oder sich als Einzige damit beschäftigt, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ähm habe ich da in meinen Recherchen auch keine Alternative gefunden. Ich habe meins damals um 400 Euro gekauft bei Amazon. Ich habe es leider nirgendwo sonst gefunden und mir war es schon wichtig, dass mir das nach Hause geliefert wird, damit ich da jetzt eben nicht ein richtig schweres Paket irgendwo herumtragen muss, weil es hat natürlich ein Gewicht, es hat Rollen drauf, deswegen muss man es nie heben im Alltag, aber natürlich mal aus der Verpackung nehmen und so. Also nimm dir da auf jeden Fall Hilfe, vielleicht hilft dir da jemand aus der Family, das aufzustellen und am Anfang noch kurz dieses Laufband eben zu justieren und dann bist du eigentlich auch schon fertig und kannst das benutzen. Also ich habe das jetzt seit einigen Monaten in der Verwendung absolut genial und kann ich nur jedem empfehlen. Ich glaube, egal ob Korsett oder nicht Korsett, einfach um mehr Bewegung in den Alltag reinzubringen. Ich werde auch auf jeden Fall in den Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge, den findest du auf meiner Website oder auch gleich unter der Podcast-Folge in der Beschreibung dieser Folge, ähm, werde ich auch schauen, dass ich ein paar Fotos oder auch Videos teile, eventuell auch auf Social Media, muss ich mir noch überlegen, dass du das auch ein bisschen siehst, wie das eben funktioniert. So, ich überlege gerade, aber ich glaube, ich habe dir jetzt alles erzählt, was mir so am Herzen gelegen ist. Falls du noch Fragen zum Erwachsenen-Korsett haben solltest, zu meinem Alltag oder so, ähm, sehr, sehr gerne. Du weißt eh, du kannst mir jederzeit auf Social Media schreiben, auf Instagram bin ich am aktivsten und natürlich auch in unserer Skoliose-Community, auf Facebook, in der Facebook-Gruppe oder natürlich auch per E-Mail. Gut dann wünsche ich dir einen wunderschönen wunder Tag, mach's gut und denk immer dran, die Skoliose ist zwar ein Teil von dir, aber sie definiert nicht, wer du bist und du kannst jeden Tag deine Entscheidungen und deine Taten so setzen, dass du optimal mit deiner Skoliose zurechtkommst und mit ihr im Einklang lebst. Alles Liebe und fühle dich ganz, ganz doll gedrückt. Tschüss, bis bald! Unter dieser Podcast-Folge Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag Tschüss